1: Bueno, tenemos una visita internacional en Voces en Libertad, una persona realmente que tiene un currículum muy, muy, muy extenso. Vamos a hablar de algunos temas, por supuesto, con esta persona. Estamos en comunicación con el, el abogado y sociólogo Alberto Urzúa Toledo. Él es director del Centro de Innovaciones Públicas para América Latina. Eh, tiene maestrías en Derecho Penal en la Universidad Jesuita Alberto Hurtado de Chile y en el Gobierno también y Gestión Pública de América Latina latina, bueno, realmente ha trabajado eh, muchísimo y muchísimos años eh, en la temática así que es un gusto tenerlo en comunicación y también, además además de la presencia de Alberto hoy nos acompaña Gabriela López nuestra querida productora en este caso oficiando también en el rol de, de conducción así que los saludo a los dos, Gabriela, Alberto bienvenidos a Voces en Libertad Muchas gracias,
0: muchas gracias, señora, Gabriel. muchas gracias Gabriela
1: bueno, bienvenidos.
0: Gracias, sí. Alberto.
1: Bienvenidos, bienvenidos. Eh, empecemos hablando, si les parece, eh, Gaby, ya que ya que te presentamos, eh, el tiempo es todo tuyo. Adelante.
0: Bueno, Damián, muchas gracias. Alberto, un gusto tenerte aquí. Eh, bueno, hay tanto por qué hablar, pero vamos a tratar de hacerlo lo más eh, específico posible, así podemos sacarte el mayor jugo. Así que, eh, teniendo este currículum extensísimo eh, que vos tenés, quisiera saber específicamente qué problemas tenemos en común en América Latina en el ámbito penitenciario de los derechos humanos.
2: Bien, gracias por la pregunta, Gabriela. Eh simplemente son varios problemas eh, lamentablemente que tenemos en común eh, básicamente somos un gran territorio una gran región que está asolada por la violencia eh, y básicamente no hemos sabido gestionarla correctamente eh, somos reconocidos como la región más violenta del mundo sin tener conflictos de guerra tenemos cuatro tasas de homicidios concentradas en ciertos lugares hoy me encuentro en Honduras que es uno de los primeros países con la mayor tasa de homicidios anuales por cada 100.000 habitantes eh, cerca de México también que todos conocemos como el crimen organizado finalmente ha hecho de México casi un estado fallido, sino un estado fallido eh, y Centroamérica donde me encuentro ahora, eh, también con los mismos problemas y, y, y un gran problema simplemente en América Latina entera, que si vamos algún tiempo de vivir en Europa o en el mundo anglosajón nos sentimos completamente libres eh, sin ningún problema con mucha tranquilidad, estuve hace poco viviendo en Canadá y básicamente en mi edificio nadie cierra la puerta del, de, de entrada del departamento y así estamos wow. eh, durante todo el día eh, claro. y yo, el chileno, me preguntaba cómo no vamos a cerrar la puerta eh, claro. afuera sí. porque no, no, no pueden asesinar en Mariano, ¿sí? ¿Qué entonces, el problema que tenemos es que no lo sabemos gestionar, somos una persona muy violenta y entonces básicamente lo que coincidimos entre todos, esto con muchos matices, discúlpeme si algún otro país nos está escuchando, y... Eh, Dice que hay algún matiz, ¿no? Desde luego que sí, pero tenemos una gran inversión por este miedo a la violencia, ¿no? Una gran inversión sí. en policías, con mucha confianza en el trabajo de ellos, Ajá. contradicciones en el ámbito de justicia penal, los procesos se alargan muchísimo, estamos yendo hacia modelos acusatorios, estamos invirtiendo en el diseño de ellos, pero luego, en, en lo que se llama normalmente, ¿no? Populismo penal, los congresos sí. empiezan a alterar algunas reglas, algunas leyes, y en consecuencia, los procesos se pierden a dilatar más y ahí tenemos problemas de debido proceso, y una alta concentración también de gente en prisión preventiva, y hay muy escaso presupuesto para el ámbito penitenciario, y solamente para el ámbito penitenciario, reconocido como el ámbito de seguridad, el, el, el uniformado. En el ámbito político, además, tenemos contratación, ¿no? De, de, Empiezan desde las autoridades, como lo, los ministros, ¿no? Los subsecretarios, viceministros, incluso directores de servicios públicos. Si uno ve, uno ve los currículums de estas personas, lamentablemente, tenemos médicos y uno se pregunta ¿qué sabe de justicia penal? ¿qué sabe de reinserción social? ¿qué sí. sabe de seguridad pública? Nos ponen también a veces ex directores de empresas, Chile esto ha pasado también, eh, personas de, del ámbito de, del derecho, pero del derecho civil o corporativo si uno empieza a ver los currículums de las personas que están interviniendo y tienen capacidades de decisión importante uno encuentra claro. qué diablos están haciendo en, en ese lugar, y lo otro es que tienden a mostrar mucho éxito de papel ¿no? es el diseño gráfico la fotografía, el corte de cinta, la selfie, señalando de que está funcionando algún determinado programa que esté de moda en ese país en particular y lo que tenemos también es, es muy típico, ¿no? es rotación, rotación de los funcionarios que trabajan en estos servicios como el penitenciario, el de justicia juvenil, claro. donde duran seis meses, duran ocho meses, duran un año, y en consecuencia toda persona que esté trabajando para ellos sabe que esto esto es un poquito falso que, que, que la, la directriz de hoy día no va a ser la misma directriz de mañana, y en consecuencia la gente no se siente muy 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 llana, no no sabe muy bien la personas, los funcionarios para dónde hay que ir y solamente un, un par de cosas nomás que quiero decir adicionales eh, tenemos unos grandes movimientos de consulta donde hay consultores o consultoras, donde se está llevando a algunos países a través de cooperación internacional a veces, hacia algunos lugares que uno se pregunta si son efectivos o no, si tienen respaldo científico y si van a llegar a algún lado. Eh, y en derechos de humanos tenemos una gran, un, un, un gran componente de contradicción también, algunos son organismos más técnicos y profesionales que tienden a ser absorbidos por los estados finalmente, llega de algún gobierno de turno que eh, acaba este organismo de, de derechos humanos, quizás está siendo muy, sí. muy, 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 muy reconocido en ese país, eh, lo absorbe por sus capacidades técnicas profesionales y se acabó esa institución, hubo otros claro. que tienden a tener una visión mucho más combativa, pero también con urticaria a la institucionalidad pública y al funcionario público, y en consecuencia eh, es un camino muy solitario, de mucha denuncia, que está muy bien, que llega a las personas, que protege, que respeta o que promueve derechos humanos, pero que no, no colabora también a que los organismos penitenciarios de justicia juvenil transiten hacia mejores condiciones. Claro, Al menos eso es lo que yo veo como común.
1: Hace complicado que avance, digamos, y siempre queda estancada la situación en el mismo, en el mismo lugar, digamos, porque, bueno, sí, por todo esto que, que acabas de enumerar. Así es también. Bien.
0: bien Alberto, eh, sabemos que sos consultor también, y en este rol de consultor, ¿cuáles serían tus sugerencias para lograr transformaciones que sean beneficiosas para estos países, teniendo en cuenta este panorama ¿no? que acabamos de describir?
2: Yo lo invito a imaginarse cómo debiera funcionar una cárcel, un centro de privación de libertad en el ámbito penitenciario o en el ámbito de justicia juvenil. Uno debiera entrar y lo que debiera ver es personal psicosocial, personal técnico, trabajadores sociales, psicólogos, educadores, siendo los protagonistas del trabajo penitenciario, siendo los protagonistas de ese claro. edificio, de esa cárcel, como tú le quieras decir. Finalmente, ellos debieran estar adentro, en las entrañas, trabajando. Tenemos mucho problema en América Latina con que ese tipo de personal se, eh, está en labores administrativas, en el perímetro claro. o en oficinas centrales. No conocen, uh -huh. no conciben, no logran. Eh, creente cuando tú les muestras por ejemplo, profesionales en Uruguay algunos casos en Chile o en otros casos en la Comunidad Autónoma de, 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 de Cataluña o normalmente en el mundo anglosajón donde están eh, los interventores trabajando 8, 10 horas, mujeres en módulos de hombres, violadores homicidas eh, wow. con, con antecedentes violentos haciendo su trabajo y el personal uniformado simplemente está en un rol secundario, que eso no lo podemos concebir en América Latina porque entendemos que está con su fusil grande gigante con eh, disfrazado de, de, de un militar con, con botas con palos eh, haciendo sí. intervenciones de seguridad y eso lo tenemos como un prima es como lo que único que alcanzamos a ver no que debiera estar este funcionario pero existe un personal civil que no está haciendo su trabajo actualmente que no lo dejamos hacer su trabajo y que no tiene los procesos no tiene eh, la capacitación no tiene la profesionalización no tiene toda una estructura organizacional detrás para que puedan hacer su trabajo, para que puedan intervenir y hacer lo que se esperaría de una cárcel, que es que la persona claro. que entró ahí con un riesgo alto, por ejemplo, de cometer nuevos delitos, salga con un riesgo bajo de reincidencia delictiva y que en vez de que se comporte procriminalmente, que se comporte prosocialmente y que esta persona finalmente pueda tener una vida sin cometer nuevos delitos o también, y discúlpenme pero son objetivos terapéuticos quizás cometer delitos de menor cuantía delitos menos graves también eh, de manera tal de que también contribuyamos desde las cárceles desde el trabajo penitenciario a la seguridad pública, que es lo que precisamente exige la gente y los políticos pero que mal resuelven con muchas leyes principalmente tengamos presente por ejemplo el Salvador metiendo 60.000 personas detenidas arbitrariamente sin tener sí. grandes indicios de que realmente tienen participación en un delito y lo que está invirtiendo el Salvador actualmente es en menor seguridad pública en algunos años cuando tengan que liberar a algunas de estas
1: personas claro claro ya es una, ya la concepción digamos ya está está errada desde desde, desde la base digamos desde, desde la creación sí.
0: No. Bien. Y Alberto, eh, eh, supe que en estos 40 días estuviste visitando Canadá, Honduras, bueno, lo dijiste hace poquito, próximamente vas a ir a El Salvador. Eh, con toda la experiencia recorrida en estos países, ¿qué contrastes pudiste observar?
2: Canadá es reconocido en el ámbito de la literatura científica y cuando hablo de literatura científica es aquella que evalúa impacto de la que diferencia entre aquello que funciona y lo que no funciona por ejemplo, para disminuir la reincidencia delictiva, para trabajar correctamente, para tener programas eficaces, Canadá hace más de 30 años es reconocido como el lugar donde hay que ir, el lugar que hay que conocer, el lugar que lo está haciendo bien, principalmente y eso ha sido gracias a que tienen la comunión entre el ámbito universitario que produce uh -huh. ciencia, que produce evidencia y los servicios públicos están las puertas abiertas para hacer trabajo, entonces es normal allá que uno pregunte el, el, ¿qué está haciendo este profesor? y entonces el profesor te cuenta que lleva 20 años trabajando con British Columbia con el servicio penitenciario que se lleva súper bien o con ciertos departamentos de policía y entonces tienen la predisposición también los servicios públicos a abrir sus datos y a ser evaluados y a que les digan ¿sabe qué? usted lleva ya 5 años haciendo este Programa que dice que va a tener este resultado y no lo tiene, entonces no le queda claro. otra que es cortar el programa y hacer ajustes o inventar otro que sí logre eh, tener aquellos resultados, porque el problema que tenemos en América Latina es que gastamos muchos recursos se nos va el 85% de cada ítem presupuestario en pagar sueldos de las personas, pero a veces las tenemos 5, 10, 15 años en eh, programas o intervenciones totalmente ineficaces claro. o contraproducentes, incluso, o con resultados escasos, en consecuencia nos falta profesionalización, nos falta evaluación, nos falta relacionamiento con con la academia, eso es lo que, me dice, lo que me dice Canadá principalmente Honduras lo que me dice es desesperanza ellos tienen mayores problemas que sí. Salvador con maras y pandillas y básicamente estoy aquí en este momento dando esta entrevista justamente en Honduras, después de tres días de un foro internacional eh, viví en Honduras en 2019 sigo vinculado con ellos a través de trabajo con la policía, el Ministerio Público el Instituto Nacional Penitenciario, etc. y es eh, nada se puede hacer eh, tú le presentas distintas experiencias de distintas partes del mundo y hay una desesperanza muy arraigada en ellos y a mí me preocupa, ya me rompe el corazón últimamente y también me deja un poquito desesperanzado no y es porque falta todo este desarrollo organizacional, de tener instituciones públicas más serias, con menor rotación ellos tienen claro. intervenciones de fuerzas armadas, intervenciones de policía y los jefes duran seis meses no duran uh -huh. más, entonces esta, estas rotaciones que tienen, desde luego merman mucho el trabajo organizacional y finalmente nos convertimos en solamente depender de líderes, líderes carismáticos, de algunas personas que te digan que más o menos enganchen por tu discurso de, re, de reinserción, pero seis meses y se van, ocho meses y se van. Y El Salvador es una muestra de exitismo, ¿no? América Latina entera está eh, persuadida por lo que se está haciendo. Eh, básicamente si uno lee Facebook y todas estas redes sociales, cada vez que uno ve un delito en su, su, su comuna, en el ámbito local, todo el mundo quiere matar al delincuente quiere que los cierren una isla que tienen las llaves al agua eh, y que se pierdan y que se pudran ahí sin se sin embargo ese no es el camino finalmente lo que está haciendo El Salvador es invertir en menor seguridad pública está invirtiendo en los peores años del futuro para El Salvador. El gran problema que tenemos en América Latina es que grandes organizaciones criminales han nacido en las cárceles y en la forma en que lo está tratando, sin derechos humanos y sin ninguna intervención psicosocial y más encima sin debidos procesos eh, lo que está generando ahí son los peores años del Salvador para el futuro. Eso es, es una unidad patente para alguien que se especializa en este ámbito.
1: El que habla es el doctor Alberto Urzúa Toledo, eh, nos estamos quedando sin tiempo, lamentablemente, si quieren podemos meter una, una preguntita más, tenemos unos dos minutitos.
0: Dale, bueno, mira, eh, sabemos Alberto que, que fuiste becado para el programa de liderazgo e innovación en gobierno de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, en cuanto a esto, eh, ¿cuál es el principal desafío para mejorar las condiciones y efectividad del trabajo penitenciario en los próximos años?
2: Muy brevemente, eh, modelos y programas basados en evidencia científica, eso es lo que nos falta en América Latina a veces estamos siguiendo algunas cosas que suenan muy populares y parecen ser la panacea y las seguimos pero con mucha convicción, con mucho recursos públicos con muchos recursos de cooperación internacional y que no sirven también acoplar eh, el, eh, los diseños de justicia penal con el ámbito de las decisiones que toman los, los, los interventores psicosociales, eh, está divorciado el derecho, los sistemas legislativos con las decisiones o con los aportes que nos puede dar el mundo psicosocial y entonces se toman a veces malas decisiones en el ámbito judicial. Lo otro tener innovaciones, experiencias piloto y ojalá generalizar lo que está funcionando bien, de manera grande de no solamente esperar el cambio legislativo para que se puedan hacer cambios y lo que principalmente quiero hacer en esa beca es aprender de mejor manera a convencer y persuadir a autoridades públicas y funcionarios en esta vía principalmente basada en evidencias científicas porque de verdad que siento que me cuesta y al resto de las personas que están en esta área también les cuesta mucho porque el discurso de basado en evidencia científica es un discurso pesado también porque te está diciendo que lleva cinco años, 10 años, 15 años sin evaluar tus programas de intervención sin evaluar si el presupuesto público que está utilizando lo está utilizando bien y cuando hacemos las claro. evaluaciones nos damos cuenta que a veces llevamos 10, 15 años votando el dinero Bien, y entonces desde claro. luego que eso no es muy agradable, y desde luego que tengo que todavía seguir mejorando en temas de persuasión para efectos de que nuestros países mejoren. Si lo que queremos es vivir tranquilo, tener sociedades pacíficas y que uno esté tranquilo de que su mujer, o su novio, o, o, o sus familiares y sus amigos salgan a la calle tranquilos y puedan hacer lo que ellos disfruten y quieran en su tiempo libre, estudiar, trabajar, lo que sea, y que estemos todos tranquilos finalmente. Uh -huh. y, y, y eso es vivir en paz.
1: Bien. Bien. Eh, Alberto, le agradecemos mucho este rato que se tomó para, para charlar con nosotros, por supuesto. Sabemos que que en este momento está, está ocupado, obviamente, así que eh, vale vale el doble todo este tiempo que, que nos destinó. Muchas gracias. Gracias, Damian. Gracias, Julio. Gracias, Alberto. Le mandamos un abrazo, hablábamos con Alberto Ursúa Toledo, él es director del Centro de Innovaciones Públicas para América Latina, es abogado, es eh, sociólogo, eh, es alguien que, que realmente tiene un currículum muy, muy, muy extenso como pueden, eh, como pueden escuchar y pasó por Voces en Libertad, le agradecemos mucho.
0: Denuncia SAL 0800 333 9736. Hace valer tus derechos.